0: Äh, Auch dir vielen Dank, dass du für uns gelesen hast. Ähm, In in deinem Text gibt es äh, mehrere Themen, die gerade tagesaktuell sind. Ähm, Daher die Frage, äh, die mich bei dem Text besonders interessiert, gab es für dich einen aktuellen Schreibanlass, der der sozusagen den Text losgetreten hat? Weniger jetzt ein konkretes
1: konkretes Ereignis als vielmehr, als vielmehr so diese Nachrichten-Vibes, könnte man sie vielleicht nennen. Ganz im Gegenteil, habe ich mich immer geärgert, wenn irgendwas Neues passiert ist, weil ich dann dachte, das macht meinen
0: Text weniger originell. Was war die konkrete Befürchtung dahinter?
1: Na zum Beispiel ähm, im Zuge dieser ähm, großen globalen Fridays-for-Future-Demo, vor einem Monat oder so, da bin ich das erste Mal aufmerksam geworden auf Uh, Extinction Rebellion und ich hatte den Eindruck, dass zum Beispiel allein, dass es das jetzt tatsächlich real gibt, nimmt so ein paar Stellen aus dem Text zur so die Pointe.
0: Ähm, ist das ein Problem, was sich, also was, was sozusagen, ich meine, ja, es ist ein Problem, was sich aus der Tagesaktualität ergibt, aber ähm, ist das eine Sache, die den Umgang mit äh, tagesaktuellen Themen schwierig macht für dich, also beim, beim literarischen Umgang jetzt auch? ja
1: also ganz konkret ganz konkret habe ich immer den eindruck dass man mit der recherche nicht hinterherkommt dass man dass man wenn man so über tagesaktuelle sachen äh, schreibt dass man sich total angreifbar macht weil also ich habe ja keine ahnung von den themen also nicht so wie leute die tatsächlich ahnung haben und dass man sich da immer sofort auf sehr sehr dünnes eis begibt und sobald man dann also ich habe mich dann dagegen entschieden zu versuchen irgendwie Up to date zu bleiben, weil es wäre so eine Sisyphus-Aufgabe gewesen.
0: Aber gab es denn eine Form der Recherche, die du betrieben hast?
1: Ich habe mit Leuten über dieses Szenario geredet. Also weniger, dass ich dann mich an Fakten orientiert habe, sondern, ähm, sondern mehr über so, also nicht so sehr mit der Wahrheit, sondern eher so mit der Wahrscheinlichkeit. Und dann war die Recherche halt weniger ins Internet zu gehen und sich tatsächlich so diese Organisation anzugucken, sondern vielmehr so Leuten die Idee zu pitchen und zu gucken, was daran ähm, also was sie daran plausibel finden und was sie daran dann äh, absurd, also zu absurd finden.
0: Mhm. Also im Sinne von so einem ja, Realitäts Plausibilitätscheck, äh, ob man das noch abkauft oder ob es komplett in, in's, in Traumland abdriftet. Ja, genau. Nochmal zu zu der Aktualität der Themen. Ich habe mich nämlich sofort gefragt, ähm, wie wie so dieses Gefühl ist, wenn man mit Themen arbeitet, die Menschen noch auf so eine Art und Weise betreffen, die emotional sehr tiefschürfend ist, also die so eine hohe Relevanz haben und hohe Brisanz auch. Ähm, Ist das eine, eine Sache, die dir beim Schreiben aufgefallen ist? dass sich diese Themen eben mit dieser Brisanz bemerkbar machen und deswegen vielleicht einen besonderen Umgang erfordern oder so?
1: Ich merke es jetzt gerade. Also beim Schreiben war mir das das schon im Kopf, aber so ein ein, ein Text hier zu lesen, der sich halt so mit Themen wie Islamismus beschäftigt, das ist schon, ich ich bin sehr aufgeregt.
0: Das kann ich verstehen. Ähm, also, ich, f- ich finde das tatsächlich interessant, weil ähm, das ja so ein Aspekt ist, den man vielleicht nicht unbedingt immer auf dem Schirm hat, wenn man ähm, tatsächlich irgendwie Literarisch produziert oder in irgendeiner anderen Form schreibt, dass es so diese, diesen Druck gibt, der aus so einer Richtung kommt, von der man es vielleicht gar nicht erwartet. Also einfach nur, das jetzt halt irgendwie wichtig und ein großes Thema und deswegen haben Leute so ganz hohe Erwartungen an einen. oder auf jeden Fall starke Meinungen, mit denen man sich dann irgendwie auseinandersetzen muss.
1: Ja. <lacht> <lacht> Nein. Wobei, also das, das, das spezielle, was du jetzt gesagt hast, ist ja, dass so, aus dem, also, so diesen Druck beim Schreiben und so aus so eine Art von Political Correctness Zensor und so nach dem Motto. Ähm, Darf ich, dieser, darf ich dieser ekligen Männerfigur zu nahe kommen darf ich eine Frauenfigur schreiben die halt irgendwie die halt irgendwie ein bisschen atavistisch angehaucht ist ist das noch Darstellung ist das schon befür-? also keine Ahnung sowas sowas also gerade an der ihr kennt das ja alle ähm, gerade an der Domäne läuft das, ja, läuft das ja läuft das ja eh voll mit und das was du diesen einen Punkt den du gemeint hast das war das was gerade so das was halt so voll neu dazu kam ähm, dass ich halt so dass ich halt so praktisch so diesen inneren Zensor in Bezug auf Gruppen hatte, aus denen mhm. ich halt niemanden kenne.
0: Mhm. Und äh, wie bist du denn dann damit umgegangen? Also das muss sich ja irgendwie als Problem gestellt haben, deswegen stößt man ja meistens auf, ja. auf diese Sachen und wie, was war dann so dein, äh, wie den, ja, dein Umgang im, im Schreibprozess auch?
1: Ich habe versucht, sehr vorsichtig zu sein, nicht in so eine, nicht in so eine Exploitation-Sache reinzukommen. So, so nach dem Motto, hier muss es krasser sein, hier köpfen die halt jemanden oder so. Mhm. Sondern dass ich halt irgendwie versucht habe, selber zu verstehen, was für eine was für eine äh, Ereignislogik ich da überhaupt darstelle. Mhm. Und so zu versuchen, sich dem halt zu verpflichten und halt nicht in so einen nicht halt in so eine Effekthascherei abzudriften. Und also das war, das war so mein, mein Versuch, damit umzugehen.
0: Ähm, ich finde, Effekthascherei ist ein gute, gutes Stichwort auch, weil es, der Text arbeitet ja so mit ganz vielen verschiedenen Mitteln, um also vor allem auch so humoristische Ansätze und Übertreibung um so mit bestimmten Sachen und bestimmten Spannungen, die mit diesen Themen verbunden sind, einfach zu brechen, habe ich das Gefühl. Aber auf der anderen Seite besteht natürlich immer diese Gefahr, dass man dann in diese Falle tappt und es zu sehr ausnutzt. Diese, gab es so für dich so ein Gradmesser, wo du festmachen konntest, jetzt habe ich so das Gefühl, ich habe so, so ein gutes Mittelmaß gefunden zwischen irgendwie einen Effekt herstellen, sei es über Humor oder irgendwie Dramatik oder so und gleichzeitig die Waage zu halten mit, das ist jetzt so ein sensibler Umgang damit.
1: Ich wünschte, ich hätte jetzt nach der Arbeit mit dem Text sowas, wo ich sagen könnte, wo man, was man so anlegen kann an den Text und um das so, um dem so eine gewisse Bewertung zu geben.
0: Mhm.
1: Aber ich habe dann, ich habe, ich habe ihn einfach so lange gelesen, bis ich das Gefühl hatte den vorlesen zu können. Mhm. Und vorher bin ich halt immer so über Sachen gestolpert. wo ich dachte, ach, wenn ich ehrlich bin, vielleicht ist das dann hier doch eher für ja. mich und nicht für den Text. Und, ja. ähm, aber jetzt, also ich, ich könnte es jetzt wirklich leider nicht auf eine Formel bringen. Ich könnte jetzt, ich könnte jetzt auch, also ich auch keinen Ratschlag oder mhm. irgendwie geben. Ich habe keine, ich habe keine, ähm, keine Erfahrung, die ich also keine, wie soll man sagen, kein Wissen erlangt, das ich weitergeben könnte bei der, bei ja. der Arbeit mit diesem mit Sach. Diesem, dafür müsste ich es vielleicht noch ein paar Mal machen.
0: Das wäre ja auch zu schön, wenn man so, so ein Projekt abschließt und dann so ist, jetzt hat man das Allheilmittel sozusagen gefunden oder die, 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 die ja, Lösung für alle Formen, die sich in diesem Zusammenhang stellen, das wäre ja super. Aber eine, eine letzte Frage zum, zum Abschluss möchte ich noch stellen und zwar hat mich die Form des Textes interessiert. Dieser Zusammenschnitt aus ähm, so verschiedenen medialen Berichterstattungen eigentlich. Ähm, Und ich fand das, also. Wie bist du auf diese Form gekommen, die ich auch deswegen so interessant fand, weil sie so diese Erwartung, die man so an Nachrichten hat, ja mit diesem satirischen Charakter irgendwie kontrastiert. Also so diese objektiv-faktischen Anspruch an Journalismus oder an Nachrichtenformate, Berichterstattung, kontrastiert. Also wie bist du auf diese Form gekommen?
1: Das lag, das, war, das sollte so die Informationsökonomie dieser Sache, glaube ich, so ein bisschen, ähm, bisschen ermöglichen. Weil also, zuerst war halt so als Schreibanlass diese, diese absurde Idee, diesen, also keine Ahnung, diese zwei Bewegungen irgendwie zusammenzudenken. Und ah, das, ist halt so ein, das ist halt so ein One-Liner. Ne? So, was, ist, wenn, was ist, wenn Greta morgen zum Islam konvertiert? Und dann brauchte ich halt irgendwas, um das so, das so aufzubauen. Und ähm, weil, das halt so eine, weil das halt so aus Nachrichtensachen gespeist war, ist, bin ich dann halt auf tatsächlich Nachrichten gekommen und habe dann versucht, das in so eine Art ähm, Medienereignis einzubetten. Aber ähm, das ist auch nicht ganz zufällig, dass ich gerade darauf gekommen bin, weil ähm, ich halt in den letzten Seminaren immer wieder Seminare so bei Guido Graf hatte, der ja, der ja immer so, ein, so ein bisschen, der, der immer auf diese avantgardistischen Formen äh, hinweist und so sagt, ja wie gehen wir denn jetzt mit dem Internet um und so weiter. Und darum ist das halt auch irgendwie so ein Experiment gewesen, wie man so aus Medienereignissen irgendwie so einen literarischen Text machen kann. Und genau, das, das wollte ich einfach ausprobieren.
0: Und ich finde das, das tatsächlich, also ich find, fand diese Cut-Up-Methode auch tatsächlich sehr interessant, äh, auch weil sie auf so Fragen von, ja, von so Vertrauenswürdigkeit von Quellen äh, so, so sehr deutlich hinweist, weil das ja immer so schön kontrastiert wird, äh, eigentlich miteinander, welche Informationen man ähm, bekommt. Aber äh, da, das interessiert mich jetzt tatsächlich, deswegen muss ich doch, doch noch ein allerletztes Mal nachfragen. Ähm, gab es denn für dich ähm, so eine Erkenntnis, über die Verteilung von Informationen, äh, wie du sie jetzt vorgenommen hast. Also du hast ja gesagt, so, es war erstmal so, um eine Form zu finden, in der man diese Informationen irgendwie darstellen kann, ohne dass es eben diesen One-Liner-Charakter hat. Ähm, aber gleichzeitig muss man ja auch die ganze Zeit mit so Informationen umgehen, die tatsächlich irgendwie Nachrichtenrelevanz hätten. Äh, also g- gab es sowas, wo du so gesagt hast, das ist mir aufgefallen, über wie Informationen in einem Text vermittelt werden jetzt beim Schreiben von, von dem, was du gerade hier vorgelesen hast?
1: Also zum einen, dass so Informationen, die, also in der, in, bei dem Versuch, diesen Nachrichtensprech zu imitieren, war halt so diese Sache, dass die so mit Redundanzen zu arbeiten, sodass die Informationen, die halt irgendwie gesichert sind oder so, dass die immer wieder, dass die halt so teilweise so zwei Sätze nacheinander ähm, nach vorkommen. Und zum anderen, dass halt so voll viel, also wenn man voll viel von dieser Story eigentlich auch darüber, also darüber entsteht, über Sachen, die man sich vorstellt und eben da da jetzt gar nicht unbedingt drinstehen, sondern dass man, dass so diese diese Paarinformationen, die halt so gesichert sind und so Eindrücke, dass die sich halt, ähm, dass die halt so ein starkes assoziatives Feld aufmachen, dass man am Ende das Gefühl hat, man hat Sachen gelesen, die man gar nicht gelesen hat, einfach weil, Mhm. weil das so, man wird ähm. so
0: geführt und man kriegt so Lücken präsentiert, wo eigentlich schon so ein bisschen vorgefüllt sind für einen, ja
1: es, ja, es war dann, als ich dann so an einigen Stellen bei, auf diesen Text geguckt habe und mir das so Show-Don't-Tell-mäßig vorkam, wo, wo ich halt so dachte, das ist total absurd, dass ich versuche, so, ein, so eine Nachrichtenerfahrung nachzuzeichnen und dann bei Show-Don't-Tell lande. Also, also wenn du mich fragst, ob es irgendwie so, eine, so einen Aha-Moment oder so gab, das war, das war was, was mich selber beim, beim Schreiben überrascht hat.
0: Okay, wunderbar, großartiges äh, Schlusswort, äh, der Aha-Moment, die Überraschung beim Schreiben. Äh, wir legen jetzt äh, eine kurze Pause ein. Ähm, danach gibt es äh, die zweite Hälfte mit einer Neuerung, auf die ihr alle gespannt sein dürft. Äh, dazu sage ich aber erst in der zweiten Hälfte mehr, deswegen müsst ihr alle da bleiben und äh, wir sehen uns äh, gleich wieder äh, in 15 Minuten hoffentlich. Und vorher noch einmal vielen Dank an Philipp. Danke.